0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, de Deus, glória Podem sentar-se, por favor. Só observando que ao final da missa haverá uma procissão com o Santíssimo dentro do espaço, dentro do terreno da capela, passando pela garagem. E pedimos que todos guardem as devidas distâncias dadas as circunstâncias atuais. Não há paz na terra porque Deus está faltando na terra. Caríssimos, a festa de Cristo Rei é sempre uma excelente ocasião para lançarmos mais luz nesta questão que é, atualmente sobretudo, uma das mais violentamente combatidas e afrontadas a soberania de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos, sobre cada um de nós, indivíduos, nos nossos atos externos, mas também nas nossas disposições internas, inclusive nas mais profundas e discretas dobras das nossas almas, sobre todos, coletivamente, sobre cada Estado e sobre cada nação. Caríssimos, este verso citado no início, um verso de uma das poesias mais conhecidas de Santa Teresa d'Ávila. Esse verso que diz, não há paz na terra porque Deus está faltando na terra. Um verso escrito por uma santa que permanece sempre tão atual nos seus ensinamentos. Este verso, como um bisturi, revela a causa escondida das nossas dores, expõe a razão das nossas misérias pessoais e sociais hoje. Não há paz na Terra, porque Deus está faltando na Terra. Lógico, todas as gerações sempre tiveram seus impasses, seus problemas, suas tormentas. Não nos iludamos quanto a isso. Mas isso, mas a situação atual é um tanto diferente. Não é difícil constatar que nós, particularmente, nossa geração, está de parabéns. Confusão de ideias, confusão de propósitos, confusão de orientações e de modos de ação. A situação coletiva, social, e, com estes termos, queremos abranger o máximo possível. Queremos abarcar tudo o que é possível ser abarcado com estes termos, social, coletiva, tudo o que pode ser incluído na esfera familiar, governamental, diplomática, educacional, econômica, jurídica e legal. E a situação religiosa da Igreja Católica, nas suas relações diplomáticas com os governos e autoridades, na vitalidade sobrenatural e espiritual com que Jesus Cristo a constituiu e que atualmente, aos olhos de quem quer que seja, parece agonizar, rasgada por brigas intestinas, muitas vezes causadas pela defesa de princípios e aplicações desses princípios que são inacreditavelmente incompatíveis com a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, com o dogma e com a moral católicas no zelo sacerdotal, muitíssimas vezes inexistente pela salvação das almas, almas muitas vezes abandonadas à própria sorte, na formação intelectual precária dos seus clérigos, da hierarquia eclesiástica e dos fiéis, na influência causal concreta que deveria haver da Igreja Católica na moldagem das pessoas e que, de fato, é muitíssimas vezes inexistente. Como dizíamos, o estado em que se encontram hoje a nossa sociedade civil e a Igreja Católica é o da mais generalizada confusão, porque Deus está faltando na Terra. A bondade natural do ser humano, a autonomia do homem individual, a suficiência pessoal do homem, a independência do homem diante de Deus, as relações sociais baseadas na autonomia pessoal, a igualdade absoluta de todas as pessoas, a ideia de suprimir toda a desigualdade, a origem democrática do poder, o liberalismo, a legitimidade de qualquer religião, a separação do Estado e da Igreja, a limitação da ação da Igreja só às questões estritamente religiosas, a precariedade com que a doutrina católica é ensinada hoje pela sua hierarquia e pelo magistério eclesiástico, o vácuo deixado pelo ensinamento da doutrina católica, que deveria estar sendo ensinado, mas que de fato não está, a perniciosa prática que se encontra difundida no clero, de deixar efetivamente para a consciência individual de cada fiel sua própria orientação. A visão segundo a qual a Igreja Católica deveria agir mais como uma peça, uma peça a mais, na articulação composta de outras pessoas, de outras instituições civis, de outras religiões, para a promoção e realização da laicidade. São todos os princípios que, com suas consequências, nos levaram até a falta de Deus na Terra querendo que Jesus Cristo não reinasse mais sobre a sociedade e sobre cada uma das pessoas. Não é possível haver em nós mais qualquer ilusão, qualquer visão destituída de contato com o real. Nós não vivemos mais em uma sociedade católica. Nós não vivemos mais em uma sociedade católica. A nossa sociedade, antes fundamentada na fé católica, sofreu um colapso. É um fato Senão, as palavras não têm mais sentido. Senão, os conceitos e as ideias não têm mais objetividade. Nós não vivemos mais em uma sociedade católica. A nossa sociedade católica do passado sofreu um colapso. Isso é um fato. O que há de catolicismo em nossa sociedade são destroços e escombros que sobraram de uma antiga sociedade católica que não existe mais. Afirmar pontos de doutrina e de moral católicas hoje em dia, eu digo simplesmente afirmar, afirmar numa conversa, dizer qual é sua crença católica, sem estar num contexto de disputa ou de debate, é expor-se a talvez ser preso, a receber um processo, ou ao menos ser assunto de querelas brutais em rede social, quem sabe ganhar até, até mesmo uma reportagem nós temos muito, muita culpa nisso. Primeiro, dando ouvidos a falsas soluções para os problemas contemporâneos, soluções propostas pelos nossos próprios inimigos. E entre nós, que frequentamos o rito romano tradicional, mundo afora, sobretudo entre nós, dando ouvidos, mas, sobretudo, porque esse é o nosso problema maior, ao liberalismo, contra o qual Gregório XVI, Pio IX, Leão 13, São Pio X, Pio XI, tantas vezes se pronunciaram contra e o condenaram. Demos ouvidos a essas coisas por causa dos nossos apegos. Nossos apegos nos fizeram dar carinho para quem defendesse a nossa liberdade individual, muitas vezes contra a lei de Deus. Em segundo lugar, por que colocamos na política, sem passar primeiro pela união a Jesus Cristo, as nossas esperanças? Porque isso nos faz delegar nossa responsabilidade pessoal. Eu deposito minha esperança na pessoa em quem eu votei. Se ele não melhorar as coisas, a culpa é dele. E eu me desencarrego dos meus deveres de relacionamento direto com Deus fomos procurar em sistemas e partidos não católicos o que a Igreja Católica sempre teve de verdade. Ela que é mestre das nações. Como dizia o Pi, grande defensor no século XIX da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo, a questão social será resolvida pela questão religiosa. É a questão religiosa que é a mais importante. E a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. E podemos acrescentar a questão da missa porque o culto principal é a missa. Nós quisemos delegar nossas responsabilidades para terceiros, para políticos, que, é justo falar, são verdadeiros parasitas da sociedade. Não há mais a noção de que o político deve sacrificar a vida dele pelo bem comum, inclusive, se for necessário, os bens pessoais dele, de que isso deve ser um costume dentro da família dele, e depois de gerações, como era na Idade Média, por ter sacrificado a vida dele, dos filhos, dos descendentes, em lutas e batalhas para defender a sociedade, os bens materiais e a sua influência para o bem comum, aí ele recebia um título de nobreza, que ele não comprava. É necessário reconhecer que em sua quase totalidade, em sua imensa maioria, os políticos são verdadeiros parasitas da sociedade. Em terceiro lugar, porque esquecemos, e é um desdobramento do que acabou de ser dito, das nossas próprias almas? É muito oportuno citar aqui, aqui o que a irmã Lúcia disse ao padre Fuentes em 1957, Senhor Padre, não devemos esperar que venha de Roma, da parte do Santo Padre, um apelo ao mundo para que faça a penitência. Nem devemos esperar que esse apelo à penitência venha dos nossos bispos nas nossas dioceses, nem das congregações religiosas. Não. Nosso Senhor já usou muitas vezes destes meios e o mundo não prestou atenção. Eis porque agora é necessário que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa deve não só salvar a sua alma, como também ajudar a salvar todas as almas que Deus colocou no seu caminho. O demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? Assim, caríssimos, gostaríamos de citar aqui um livro de um professor de uma faculdade católica francesa em 1920, que dizia num livro intitulado São Francisco de Sales, mestre, diretor das almas. E que dizia, é necessário renunciar a esses amplos movimentos de massa, lançados ambiciosamente, lançamentos ambiciosos de redes, que no mais das vezes só pescam corpos, mas não as almas. É necessário voltar ao culto em espírito e verdade, à oração interior de Cristo. Mas é o que a irmã Lúcia fala para o padre dela. É necessário voltar ao culto em espírito e verdade, à oração interior de Cristo. Voltar a uma liturgia que mantém o fervor dos mosteiros. E eu, eu acrescento aqui, das congregações, dos institutos religiosos, do clero secular, dos fiéis, que sofrem uma decadência enorme e brutal. Congregações, institutos, clero, fiéis, que têm causado escândalo até entre pagãos e ateus hoje em dia. Que são objeto de crítica em rede televisiva e de notícias por parte de pagãos e ateus. Tão brutais são os escândalos. Brutais. É necessário, o autor continua, tomar as almas e separá-las uma a uma. Levá-las a uma espécie de montanha santa, como Moisés ficou sozinho no Sinai. Ensiná-las a conversar no silêncio com Deus. Infundir nelas o máximo que for possível de tudo o que diz respeito a Deus e as coisas divinas. Caríssimos, são outros tantos modos... Com outras fontes... Outros tantos argumentos... Do mesmo assunto que insistimos sempre... É necessário reconhecer... Que a nossa sociedade cristã... Sofreu um colapso... Não há mais... Sociedade católica... Em uma paróquia... Em que eu... Fazia apostolado em São Paulo... Há décadas... Há décadas... Havia sete casamentos... Em média... A cada sábado... Como a semana tem sete dias podemos dizer que havia, em média, um casamento por dia a cada semana e, portanto, por ano. Portanto, uma média de 365 casamentos por ano só naquela paróquia. A rua, no sábado, era fechada depois da última missa e seguiam-se casamentos até 8, 9 da noite. Hoje, em média, 3, 4, talvez 5 casamentos por ano em uma paróquia só. E nós sabemos que é assim em todas as outras paróquias. As pessoas, salvo paróquias consagradas, por fazerem ritos de casamento, porque tem preferências pelo casal de escolher aquelas paróquias, paróquias pontuais, de modo geral, não há casamentos nas paróquias. As pessoas não casam mais, elas se juntam. E se separam, juntam de novo, e separam, junto juntam de novo. Definitivamente, esta não é uma sociedade católica. E não há nenhum esforço sério por parte da hierarquia eclesiástica em sanar esses pecados graves que comprometem a família, simplesmente porque isso não é constituir família entre cristãos batizados. Isso é só um exemplo. Poderíamos passar o dia aqui, e a brevidade que nos é imposta nos impede, de levantar todo tipo de problemas que são incompatíveis com uma vida verdadeiramente cristã. É necessário reconhecer que a nossa sociedade cristã católica sofreu um colapso. A igreja não molda mais as pessoas. A igreja não molda mais as pessoas. Nós vemos católicos que se pretendem, devotos e fiéis, com sérios problemas públicos de castidade, defendendo atos contrários à natureza porque Jesus pregou o amor. Nós vemos católicos, supostamente bem formados, que defendem coisas inacreditáveis, têm uma vida precária de oração. Nós vemos casais com descasos brutais pelos filhos, pelo cônjuge, apego ao dinheiro, Problemas com dinheiro, problemas sérios. Um problema que pode afetar pais de família, porque o problema deles é ter medo de faltar dinheiro. E eles podem veredar por caminhos de, de, de fraude, de trapaças financeiras. Maledicências que destroem as relações sociais entre as pessoas. Pessoas que quando brigam, são brigas brutais. E antes... Eram pessoas aparentemente devotas. É necessário que isso pare. É necessário se ocupar da vida interior com Jesus Cristo. Nós constantemente dizemos a todos, né? é necessário fazer passos na vida espiritual conforme aquilo que nós podemos dar. Senhores, pretender um reconhecimento da doutrina católica hoje pela sociedade é um passo maior do que é possível dar. É necessário cuidar da nossa vida interior com essa intenção de que a Igreja Católica volte a ser a religião oficial da sociedade. Isso deve ser um princípio absolutamente inegociável. Se nós defendemos que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, não é compatível com a doutrina católica ser indiferente com qualquer religião. Se nós defendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não é possível dizer que o Estado não, não precisa ter a religião católica como oficial. O Estado é uma criatura criada por Deus também. Se ela não reconhece a religião católica como a verdadeira igreja, não a ajuda e não favorece ela, existe um problema, um problema de ordem metafísica, uma verdadeira revolta de a criatura contra o seu Criador. Mas ver a concretização disso... Só daqui a séculos, mas sem a menor dúvida. Como eu já disse, que Deus prometeu a Abraão a posse da Terra Santa, isso só foi ser realizado 500, 500 anos depois, inicialmente e depois, demorando mais 500, 600, 700 anos para que isso fosse consolidado de maneira mais sólida. Não se, nós morreremos se nós não veremos nossa sociedade uma sociedade católica. Ao contrário, eu acho provável que ela esteja ainda pior. É necessário lutar por isso, mas conforme o passo que é possível ser dado agora. E como diz a irmã Lúcia, e essas citações, é necessário cuidar da nossa vida interior com Deus. Um culto em espírito e verdade, a oração interior de Cristo, separar as almas uma a uma, ensiná-las a conversar no silêncio com Deus, infundir nelas o máximo de do que diz respeito a Deus e as coisas divinas. E se eu pudesse instrumentalizar uma estação de Aristóteles, mas não tanto assim, como ele diz em várias partes de suas obras, é necessário que nos divinizemos o máximo possível por meio da verdade, porque a verdade tem alguma coisa de divina. Lógico, é uma criatura, é uma, é uma, é uma adequação da nossa inteligência com a realidade das coisas, mas ela é imutável. Ela vale em qualquer lugar, em qualquer época. Ela é imaterial. Portanto, tem alguma semelhança com as coisas de Deus. E nós nos divinizamos de um certo modo, primeiro nos comprometendo com a verdade e não tendo uma vida católica de simulacro. Dando escândalos aos montes depois para servir de crítica, inclusive, dos pagãos e dos ateus. Lembremos-nos, caros católicos, e sempre vale a pena lembrar isso, sobretudo hoje, daquilo que Monsenhor João, elogiado por São Pio X e que combatia os erros à esquerda e à direita no início do século XX, dizia. Esse prelado dizia que as coisas iriam melhorar quando os católicos não mais recusassem suas convicções, quando os católicos retomassem a coragem mediante a prática das virtudes, quando retomassem a via do sacrifício para seguir o Messias pobre e sofredor. Jesus Cristo, me permito dizer, ele só governa, ele, ele governa primeiro porque ele é Deus, mas ele tem um título para governar sobre nós, porque ele é o homem das dores. Esse é o caminho para fazer com que Jesus Cristo volte a reinar na sociedade e na igreja também. É nos conformarmos ao Messias que é o homem das dores. Isso não fazia Jesus Cristo? de Jesus Cristo um homem amargo, um homem infeliz, não fazia dele uma pessoa difícil com os outros, ele era feliz, mas ele era o homem das dores. E também nós devemos ser assim. Quando os católicos parassem de mendigar a salvação à direita e à esquerda, e quando formassem o partido de Deus de que fala São Pio X, na sua encíclica E supreme Apostolatus. Partido de Deus que não é, em primeiro lugar, um partido político. Façamos, caríssimos das nossas almas, primeiro o trono de Jesus Cristo, que nas nossas almas e nas nossas vidas se manifeste a realeza de Jesus Cristo. Já chega de católicos que levam uma vida dupla. É isso que no âmbito da nossa vida particular e familiar criou o ambiente propício para a rebeldia da nossa sociedade quanto à realeza de Jesus Cristo sobre ela. Agora é um longo caminho de volta. Eu me lembro uma vez de uma leitura uma leitura de finanças, em que o autor do livro dizia, uma vez eu, eu tinha uma empresa, e por alguns problemas ela faliu, e eu deixei contratos sem pagar, e devendo salários a funcionários. Eu decretei falência, e voltei para casa. E meu pai então me perguntou, o que você está fazendo para pagar os seus funcionários e quitar suas dívidas dos seus contratos? Ele disse, não, veja pai, eu fali. Eu não tenho como pagar. Meu pai então me deu uma, 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 uma repreensão severa e disse, isso é uma vergonha, você vai trabalhar e você vai se virar para juntar o dinheiro necessário para quitar suas dívidas, para ser fiel aos seus contratos e pagar os salários que você está devendo para aqueles que foram seus funcionários. Lógico que essa pessoa, durante um certo tempo, proporcional às suas dívidas, precisou fazer bastante sacrifício de muitos bens que ela gostaria de ter e que durante muito tempo ela não poderia ter, porque ela ia ter que privilegiar o dinheiro dela para o pagamento dos salários atrasados e dos contratos ainda não quitados. Quando acontece uma situação assim, é injusto imaginar que eu posso continuar levando a minha vida como se eu não tivesse dívidas a pagar como se eu pudesse levar o mesmo nível de vida e ter mesmo, os mesmos benefícios materiais que eu teria se eu não tivesse dívidas com outras pessoas e empresas. Agora eu vou ter que levar uma vida mais sóbria, mais frugal. E ao invés de comprar coisas para mim, quitar minhas dívidas, porque é uma questão de justiça. Pois bem, igualmente entre nós católicos, como vimos, é em boa parte culpa nossa que a sociedade tenha chegado neste ponto. Agora é necessário sofrer as consequências. É uma questão de justiça. É uma questão imanente ao problema. Pretender que a sociedade nos reconheça como a verdadeira religião agora, isso ela não vai fazer. Ao contrário, nós vemos um crescendo, um aumento cada vez maior, de um verdadeiro combate cada vez mais brutal. Contra a defesa de qualquer coisa que se relaciona com Deus. Agora é necessário ter paciência e sofrer as consequências. Não pretender que a sociedade nos reconheça, e reconheça a realeza social de Jesus Cristo, em uma ou duas eleições, ou ainda no meu período de vida. A partir de agora é um longo caminho até a reforma da sociedade. A partir de agora, é necessário renunciar a esses amplos movimentos de massa, lançamentos ambiciosos de redes, que pescam corpos e não as almas, e depois elas vão embora. E não uma a uma, mas em cachos. Espírito de escuto em espírito e verdade, oração interior com Jesus Cristo, ensinar as almas a conversar no silêncio com Deus, e fazer disso a minha vida será a nossa colaboração agora, e se outras oportunidades aparecerem, nós nos comprometeremos com elas se elas forem justas, e razoáveis e prudentes. Mas, agora, o que é necessário fazer, dadas as circunstâncias, é zelar pela nossa vida católica de verdade, sem hipocrisia de ter uma vida dupla, uma vida de maledicências, de problemas com castidade, problemas financeiros, de apego ao dinheiro, de fraudes, descaso pelos filhos, pelo cônjuge de oração precária é assim que nós teremos colocado um tijolo do que diz respeito à nossa parte na construção das muralhas da Jerusalém Celeste e do reinado social de Jesus Cristo mais uma vez que Deus nos ajude, que nós tenhamos um comprometimento sincero honesto, franco com a nossa vida interior com a intenção de que Jesus Cristo reine na sociedade o que pudermos fazer de bem social e público, também faremos. Contanto que isso não machuque a nossa fé católica, a prudência, e não nos leve a fazer alianças manchadas por coisas contrárias à doutrina católica. Mas agora é necessário paciência. E é assim, pouco a pouco, que construiremos novamente o reinado social de Jesus Cristo. Como começou com os apóstolos, e só mil, mil e duzentos anos depois é que isso aconteceu, como diz Leão XIII, quando na Idade Média, na Cristandade, era a lei do Evangelho que governava os povos. Agora é necessário ter paciência, é necessário ter isso em mente, mas dar o passo que é possível dar. E sobretudo, relembro mais uma vez, esses autores, a irmã Lúcia, cuidar da nossa vida de oração, da nossa relação com Deus, fazer o máximo de bem com as pessoas que estão à nossa volta, cuidar da nossa vida de oração, conversar no silêncio com Deus. E assim, na medida em que podemos, iremos colaborar para que Cristo volte a reinar novamente na sociedade, como jamais deveria ter deixado de acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.